0: hello 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我们会不定期的和你分享生活话题与健康资讯对谈。
1: Hey, 在镜头前的伙伴，大家晚安。哎、欸，我是今天很荣幸，我在那边代表台中市卫生局，我是今天的主持人晨晨。哦，那我们其实今天要来到一个非常温馨的一个主题。其实呢，怀孕啊，其实是一件很美好的事情。但是，其实对孕妈咪来说，在这个怀孕的这个两百八十个工作天呢，其实是有一连串的这个呃大小事需要去烦恼哦，包含这个。的医疗院所的这个选择哦，还有要产检，还有一些生活规律哦，还有一些心理上面的调试，那加上有人可能怀孕，想说啊，我之后还要准备坐月子啊、哺乳等等。其实这些身体的变化来说，或生活压力，其实都会对孕妈妈来说造成一个很大的影响。那严重的话，也会患上这个呃产前忧郁症哦，还有这个产后忧郁症的一个问题。所以呢，呃，我们也第一点。这个部分也会影响到刚出生的这个宝宝，造成这个宝宝出生的时候活动量低或是情绪不稳的问题。所以呢，我们今天呢很开心，我们非常的荣幸可以邀请到我们的日心的这个心理成长中心心理治疗所所长、临床心理师杨希哦。那因为最主要呢也长期关注到我们这个孕产妇的一个心理的健康，陪伴许多的人经历这个人生的低潮。我们呢也今天非常开心可以邀请到我们的同事。忧郁者 b i a n t o 跟大家找一下招呼哦。目前是一个孩子的妈妈，那主要今天呢也会透过自身的经历来跟我们分享，不管是自己经历到产前或是产后忧郁症的部分。那我们今天非常开心，我们也很期待，不管是正在备孕的你，或是。哦、呃，有在在这个呃经历到这个怀孕的过程，或是您已经呃刚生产完的这个孕妈咪，或是准爸爸的话，我们都很开心。您今天可以赶快邀请你的呃亲朋好友一起来做线上的收听。好，那我们现在话不多说，我们首先呢要来先开始我们的第一个主题。哦，就是产前忧郁的部分知多少？孕妈咪的心理调试。哦，那首先我们先来邀请我们的心理医师杨希杨所长，你好。我想问一下，对于这个孕妈妈来说，不只是在怀孕的过程要挺着这个大肚子，等到小孩的诞生，那其实呢，对于孕妈妈来说，应该还是要做一些不少的心理准备，对不对？
2: 是。当然，如果在怀孕之前做一些准备的话，准备的越好，当然在心理上就越稳定。你看，有时候真的就是意外的惊喜。来不及做准备，哎，没有关系。但我们在提到怀孕前的心理准备，我们当然会希望，如果可以有计划的怀孕，比如说，诶、哎，我觉得我在身体状态，我的时间的安排，在什么时候怀孕，对我对这个家庭是最好当然是可以的。那第二个是在怀孕之前，要稍微做一下可能生活习惯的调整，比如说，你的男友抽烟啦、啊，或者喝酒，喝酒习惯的爸爸妈妈。可能就要去调整，将这些习惯做一些改变，让我们在怀孕的过程中是一个最健康的状态。那当然，没有人从小就是就是生长就知道怎么样当爸爸妈妈，所以在怀孕之前，也希望可以调整一下对于怀孕跟拥有下一代的那个心理的态度。比如说，我们可能要牺牲某一些本来的兴趣。或者是我拿用钱的方式，好、哦、做一些心理的呃层面的改变。再来就是呃身体变化，要对孕妈咪来讲，哈、哦，变胖是我们很害怕的一件事情，哈、哦。必然所可能跟我都是瘦下来的，我们已经经过瘦下来的过程，但是在怀孕的过程当中，这个身体的变化也会让孕妈咪很担心，因为怕一切都回不去，你知道吗？哈、哦
0: 。所以在怀孕之前有很多的部分。是希望妈咪可以先
2: 做准备，不管是生活习惯、心态，还有对于自己的身体一带的要求，可能都能够先做一些调整。那、啊、在一个比较呃健康的状态底下来怀孕的时候，我想在孕期跟产后的适应都
1: 会更好。是，嗯、好，所以刚刚有分享到。就是呃，有提到了很多我们需要在心理上做的一些准备。其实这边也很想问一下 Vianto， 因为 Vianto， 你之前有提到说，嗯，其实当初以你自己自身来说，你回想你的经验，你当初其实根本没有打算要怀孕，根本没有计划要怀孕。所以其实当你知道自己怀孕的时候，其实反而会涌些一些错综复杂的一些心情。这边也来说是一个，我可以这边可以请你听听一下，跟大家分享一下你的案例吗？
0: 好，谢谢晨晨，也很谢谢所长。那就像我之前有分享的，我不是在预料之中怀孕的。是。那因为我的工作的性质，我在怀孕之前我是做艺术相关类型的工作，可能会跟着艺术家做策展等类型的工作，那那都会忙到非常非常的晚。我们的下班时间十一二点啊，不管是在在这个艺术组织里，或在 gallery 里面，都是这样。那我就很蛮投入自己的工作的情况底下，还完全没有想到说，哎，我我可能会怀孕这件事。然后我跟我先生结婚之后，也想说，那可能怀孕这件事情，我们可能要暂缓。但没想到就就怀孕了。<笑>所以那时候怀孕的当下，有非常震惊。其实我拿到验孕棒，看到验孕棒是两条线的时候，我是哭，我不是我不是笑，我是。哭，然后哭，我打电话跟我的先生说怎么办？怎么办？他就说怎么了？我说呵呵我两条线，然后我我现在还傻傻的问啊，两条线是什么意思？就是其实我们完全没有准备好，嗯哼、嗯嗯嗯嗯嗯，所在这个在在真的是发现我们怀孕了之后，才开始，我才开始觉得说，哎、欸，我我要开始变成一个妈妈了。那那个心理冲击其实是。蛮大的，然后在这个等于是在整个备孕的过程当中，因为其实是完全没有心理准备的情况底下，在备孕的过程当中也给自己很多的冲击，这样
2: 子。是，那我可以问一下吗 ？B N 朵，嗯、呃，你其实没有准备要怀孕，怀孕之后你还有一直维持着，就是说在工作。跟怀孕可能也有一些身体的不适、嗯，在这里面做了一些什么样的调整或调试呢？那又
0: 刚好我的身体又不太好，我怀孕到四个多月的时候就开始出血，那医生就会跟我讲说你不可以爬高，不可以拿重物，然甚至要躺床。但是我的工作就是必须要爬高，必须要拿重物，然后要很晚睡。那整个他就会变成说，逼的我就是因为怀孕这件事而放弃了我的工作。所以我在怀孕四个月之后，就是真的没有办法，我就必须离。我离职之后就每天待在家里，然后我就觉得天啊，我的人生崩溃了，我不能工作，因为我是个工作狂。我不能工作哎、欸，那我该怎么办呢？所以就开始进入到焦虑的状态。
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，理解。所以刚刚呃，鼻烟筒你有提到说，就是你本身就是一个非常喜欢工作，然后瞬间因着怀孕的关系，其实整个作息啊都整个都大改变了，加上本来又没有心理的准备，所以其实来说对你来说是呃非常的一个紧张或是焦虑的。那这边呢，我也很想要呃询问一下杨所长这边，针对呢在这个一般的怀孕的过程，从女性啊，从怀孕到生产，大概会经过几个。呃呃，重要的一个历程
2: ，是原则上我们大概把孕期分成三个阶段哈。其实前期、嗯、你讲哈，呃、哦，怀孕十个月大概就是我们来看三个月，三个月，三个月。前三个月来讲，其实刚知道怀孕这件事情，然后对妈妈来讲，她已经开始知道哦，我要当妈妈了好，那开始的就是要开始调试自己的一些想法，或者是对生活的态度。那很重要的是，在第一个阶段，人可能会遇到的一些困扰，就是比如说，我没有拿到妈妈手册之前，妈妈会有很多的担心。有时候你在没进医院，什么几周发妈妈手册，几周发妈妈手册不太一样，会发现，那我的朋友怎么在呃几周的时候就拿到妈妈手册？为什么我还没没有？甚至是得知到怀孕的消息之后，发现。糟糕，我前两天才搬了我的桌子，只活动了我的床铺、哦、在前期前期的时候，会受到一些包括民族的习惯，哦，就是担心动到胎气啦、啊，或者是孩子还在成型，呃，怀孕初期的那些担忧，比如說我刚讲的，呃，还没有拿到妈妈血测，担心宝宝是不是有稳定成长啊，这、哦、些可能都会是在孕期的第一个阶段，妈妈会遇到的冲击。那在第二个阶段，大概是四到六个月的时候开始，你知道吗？因为很明显的一些不舒服，包括孕吐哈，然后肚子越来越大，好，对身体的负担也开始比较多了。那这个时期也开始会做一些胎儿的检查，所以妈妈也很容易在这个时期里面会容易焦虑跟紧张。比如说我们会做一些呃，可能像仰卧宽刺啦等等的哈，这些。而且也受到宝宝在肚子里的影响，可能会影响到你的睡眠，因为肚子越来变大了嘛，好，可能担心会压迫到，所以在中间这个时期的时候，是开始最明显感觉到宝宝开始存在跟妈妈在一起的这个时期，好，所以这是可能在这个时期会面对到的一些呃情绪上的压力啊等等。那最后一个孕期，我们说的呃八九个月之后。肚子开始其实蛮大的，对身体的负担也更大。那这个时期妈妈会比较容易疲累，好，对身体的呃，就是体重啊这个部分压力，身体身形、身理上的这个变化，会是妈妈呃可能一个压力跟情绪呃困扰的来源。还有再来到了后期，其实接近到生产，妈妈可能会面对一个问题，就是我能不能自然产？你知道吗？这个时候宝宝就已经要到就定位了，哈、哦。我的胎位能不能自然产，还是我要剖腹产？啊、哦，再来是我到底要不要请孕婴假？等等，比较接近到生产的时候，也会妈妈的部分就会遇到是这个部分的状况。所以其实到孕期后面，那个情绪跟压力会更大。那这个时候如果妈妈做加跟调整，好、哦，会有助于之后可能减少那个所谓产后忧郁的可能性。
1: 好，那我这边刚刚也谢谢，就是所长刚刚有提到我们在孕期的这三个阶段，呃，有这个重要的问题，尤其在第三期的这个时候，容易罹患这个忧郁症，因为整个影响在我们的孕期的上面，对我们的情绪来说是非常大的。所以我这边也想要呃询问一下，其实，在很多人有可能会询问说，像是呃在产前或是产后忧郁症的这件事情，理论上。应该不是突然发生的事情哦、呃，其实有很多呃女生或是女性在怀孕的时候就有迹可循了。第一点呢，就是它可能会来自于那个呃呃，比方说婆婆啊，或是邻居啊，有给你很多的建议，来自四面八方的一个建议。所以其实你心里本身已经有一些呃。在想的或考虑烦恼的事情，然后也会因着这些顾虑的更多哦，所以就导致就是你又想要满足每一个人的期待，让自己的压力很大。所以我这边很想要问一下杨所长哦，就是到底这个造成这个孕妈妈的心理呃非常的 blue 哦，非常的忧郁这件事情哦，产生忧郁的这个主要的成因大概有哪些
2: ？其实我们以往都会只有谈到产后忧郁，事实上产后忧郁。发生在生产之前，有百分之五十的机会，其实是产前就已经发生了，只是说产后我们可能才关注到。所以百分之五十，其实在孕期就有忧郁症的倾向哈。那刚刚晨晨问到的，怀孕期间到底引起产后忧郁的原因是什么？其实原因很多，好不包含一个，呃，很多的部分。第一个，可能孕妈咪在过往的时候就有忧郁症病史，这、就是一个部分。或者是我有家族的忧郁症病史，再来是，其实孕妈咪很多都是经过了很多的努力才怀上宝宝的。如果她过往曾经有一些，呃，比如说不孕症的治疗，或者她曾经有小产的经验，好、啊，这个也会增加呃罹患所谓的在产孕产的过程中就有忧郁症的危险。再来是生活的压力。还有怀孕的期间，如果孕妈咪有一些并发症，好事情、嗯、呃健康部分的问题，也会影响到我的心绪。对，所以这些还有当然夫妻之间的感情，有时候有了宝宝，对不对？好，开始怀孕之后，好像争吵就多了一些。所以夫妻之间的感情如果不稳定，也是一个危险因子。好。哎，说到这个，我我我想问问看，那个刚刚我们讲到几个怀孕期间引发忧郁症的原因，我想问一下，那个源头是不是说怀孕的过程中好像也遇到一些困难，身体上的不
0: 适，你可以跟大家分享一下吗？嗯，好，对，想跟大家分享一下，就像所长在分享说。有产前忧郁症的一些比较容易出现的这这样子人的状况，那其实其中有一点就是我自己本身就是曾经有患过忧郁症，嗯，大概是在二十岁的时候。那我在二十岁的时候就是有忧郁症的症状，然后我也有做过心理心理的咨商治疗，也有做过药物的治疗，大概前前后后那两年的时间，所以我那时候我就已经知道自己是有病史。状况，所以在怀孕的时候，我也特别担心会有产前跟产后忧郁这件事情。那的确也是有出现症状、嗯，其实是真的有。就算你自己已经有心理准备了，但是这些症状还是会出来。那像我在怀孕的过程，第一个就是因为要安胎嘛，我的身体的状况不是那么好，那就出血，就在躺在床上，大概躺了。两三个礼拜，那什么事情都不能做，这是一点。然后再来就是，我有孕妇，就是妊娠糖尿病。那妊娠糖尿就是你必须要饮食控制，很多东西是不能吃的。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。对，然后你就会觉得说，哈，我都已经怀孕这么辛苦了，可是我很多东西都不能吃，然后糖甜的不能吃，然后。我很喜欢吃的，像是面类、饭类的也不能吃，因为淀粉不能吃。饮食就被控制的非常非常的严格。然后再来就是宝宝越来越大，身材一定会变形，因为我大概胖了十六十七公斤，我其实胖非常多。呃，再来就是因为宝宝很大，所以他就压迫到我的某一个神经，所以我从怀孕五个月开始，我的背都是麻的。一直麻到生产结束，所以在整个孕期的过程当中，其实每个孕妈咪她都会有非常多的身体的不适，那因为这些身体的不适，就更容易会造成在心理心理上面的不舒服，你为会觉得说。为什么我怀孕那么辛苦，然后还不能吃自己喜
1: 欢的东西，然后旁边的老公还睡得那么香，是哎、欸，那我这边也谢谢，就谢谢刚比 e 诺提到你有很多的经历哦、喔，就是包含你又有妊娠糖尿病的问题，然后身体也很麻，就是其实有很多加上呃有很多的一些限制的条件都变了。那我这边也想要询问一下，就是呃杨所长这边，就相信有很多的呃妈妈也可能会想关心的是说，如果我产前忧郁的。话。会不会影响到我的胎儿？那这边想问一下所长怎么看？学生
2: 问得很好，产前忧郁这个部分，我们一定会特别的注意，就是担心影响到胎儿，因为我们是连在一起的，你知道吗？他在肚子里哈，那呃，研究发现如果在这个怀孕期间，妈妈的情绪是比较低落，甚至真的是达到所谓的产前忧郁症的状况出生的宝宝比较可能会有所谓的活动量比较低，然后专注力的问题，好，所以那再来是出生之后，如果这个忧郁的情绪的状况还延续的话，就很重要的会影响到依附关系，会影响到妈妈去关注到孩子的需求跟照顾的部分，所以我我有时候也会在呃会受到那个妈妈教室。去做喂教的时候、嗯，我就觉得我要把握那个机会，我都要告诉妈妈说哈，呃，还有通常妈妈教室爸爸都，我都要求要陪，为什么？我会说告诉妈妈，一定爸爸要来呀、啊，因为妈妈需要情绪支持嘛，所以妈妈教室我都强迫爸爸要参加才可以报名，就是
1: 要告诉他们，是很棒
2: ，对，让妈妈心情好，对不对？心情好，然后呢才能够健康生出宝宝，因为我们会希望。呃，母体的状况是健康，让宝宝足月产，因为宝宝如果有一些就是提早早产的状况，也会影响到后来的发展。好，所以这个部分刚刚讲的，孕期很重要的会牵连到孩子。那研究也发现，孩子之后会有一些活动量、注意力的问题。
1: 嗯，是，哎、欸，那我这边想，我继续询问一下，呃，就是杨所长哦，就是那如果我们真的呃有这个忧郁症的问题，那我们要如何去面对我们的产前忧郁症
2: ？OK， 嗯刚刚讲到啊，很重要的一件事情是，呃，另外一半家人的支持，好、哦，因为呃，不管有时候也有可能是另外一半先生，但也有可能是呃妈妈自己的妈妈，哈、哦。哦、就是需要家人的支持，然后需要一些工作上、家务上的分摊，让妈，因为孕期我说的，她肚子越来越大，负担很重，你知道，剪不到脚趾甲这件事情也让我很很忧郁剪不到脚趾甲，然后先生帮你剪，爱剪不剪，你说你会不会火大、哦？所以我们很需要另外一半的支持。那再来是，其实很鼓励孕妈咪可以上一些社团哦，就是。可以听听看其他的妈妈分享怀孕的经验，就像刚刚碧安朵讲的哦，她过往的经验。有时候我们会需要同才的支持才，才发现啊，原来痛苦的、辛苦的不是只有我一个人哦。我们叫心理学上叫普通性。当你觉得别人跟你一样的时候，你会比较好过。
1: 是同温层的概念吗
2: ？你们叫同温层，我们叫普通性。是是是。这个是很重要的一部分。那再来。我们刚刚讲的孕期之间有一些宝宝的状况、妈妈的状况，这些不要听信那个左邻右舍的那个那个阿上的建议而已哈。我会希望任何的问题就是要去问我们的妇产科医师。那对宝宝的问题也一样，可以积极的在遇到医师的时候做询问，不要只是听呃前人呐、啊、或者是长辈的建议或者是什么，因为那种你知道吗？ A 说 A，B 说 B。当你听到很多的东西的时候，你会手足无措，你的焦虑感会增加。所以鼓励孕妈咪一定要向专业、向医师去询问关于你在孕期中的任何不舒服或者是担忧。所以这是很重要。最后一个还是回到自己，孕妈咪不要只有照顾宝宝，也要照顾自己。所以我们常，其实我自己也是这样哈。孕前很爱喝咖啡，但怀孕就不能喝嘛。可是我就替代，因为医生跟我说红茶可以。那我的工作，我早上八点上班，我在医院上班的时候，我就会觉得我需要一个提神，然后有一种精神良补。对，我不喝咖啡，但我还是维持可以喝红茶。然后我基本上所有可以吃的都吃，只要医生就说某些东西烟酒不能碰，那些我本来就不碰以外，我觉得就是维持我原本的生活步调，我开心就好。所以这也很重要。我不知道源头会不会有些东西，怀孕的时候忌口，或者是
0: 有吗？你会吗？也会，就是因为妊娠糖尿的关系，都都不能吃，就是喜欢的甜的东西放到嘴巴里就变成苦。我想应该很多妈妈都会这样，就是你在怀怀孕的时候，味觉完全改变，你原来喜欢的东西放到嘴巴里面都变得好难吃。<笑>然后又因为妊娠糖尿的关系，我每天大概就是只能吃一点点糙米、一点点水煮鱼、一点点青菜。然后医生都会跟你说，你不用吃那么多，因为其实宝宝不需要那么多东西，它其实是。你吃什么，它会吸收你自己的，你你体内的营养。你吃太多，对它而言反而是胖的你自己，对对它而言其实没有什么太大的帮助。所以那个时候，其实，在怀孕饮食上面，是对我而言，我那个那那阵子很痛苦，就是在怀孕的阶段非常痛苦。
1: 是因为像刚刚那个呃 ，Viendo 这边有分享到自己有这个妊娠糖尿病的这个问题。那其实刚刚我也很谢谢所长所分享到，就是说，如果您这边没有一些呃，因为身体上面特别被不能吃的时候的这些食物的话，其实一般来说，我们还是可以去摄取一些我们平常喜爱的一个食物。那我这边也很想要呃询问一下，因为刚刚有提到说，其实当我们真的有这个呃产前忧郁症的一个问题，我们最好的方式还是可以去做这个专业的咨询。询问这个呃专业的心理医师的一个建议跟想法。那其实我觉得大部分的孕妈咪可能会心里想说：“我是头壳又没有坏，我干嘛要去看什么精神科？”<笑>就是会有一些这类的一些迷思哦，或是会认为说：“呃，就是。”呃，到底人家会怎么看我去看精神科这件事情？那我觉得这是一个具体上我们在食物面上面可能会考量的一个问题。我想问一下，呃，关于所长怎么看这件事情？然后另外呢，呃，像是我们孕妈妈来说，我们平常自己在生活上有哪些作息生活的作息可以去做好调整的
2: ？关于晨晨这个问题啊，我我觉得不只是孕妈咪，普遍的民众都会很当自己有一些情绪困扰的时候，就会觉得。我又没有病，我干嘛要看精神科？所以你知道很多的精神科也因为这样都改名叫做心智科、身心科。其实不用把它想成是我有病才看。比如说晨晨，你会不会就是身体好像过敏起疹子的时候，你会觉得说，哎，那我也来看个中医，是不是我对什么东西？呃，敏感，然后我要来调整一下体质，这是你会吗是
1: 是？会啊，会啊，会去看一下，去看一下到底是中医身体有没有哪一个分泌异常这样子
2: 。是好，那其实你就把生抗生心科跟精神科就想成，我可能遇到了，就像怀孕这件事情，对我来讲是一个压力，那可能我在这个部分的调试上面需要一些帮忙。所以你就把他想去看精神科医师或找心理师，其实就是调整体质，调整你对想法、情绪的这个部分。也许你在里面有一些法官是,是,是没有过过不去的，或者是有一些东西，就是我们说的是一个压力，但我在这个压力底下，我适应的不好，起了过敏反应，好吧，我们把它想啦，起了过敏反应，那。也许从根本来讲，我就是应该调整我的体质，或者我要应该怎么样疏解这个压力，怎么样处理这个过敏源。如、嗯、果你这样想，你会觉得我不想去看精神科医师或心理师吗？不会啊
1: ，对不对？是,是一个调整。是好，谢谢谢谢。刚刚所长提到一个非常大的重点，其实我们呃这个心情的部分跟生理刚刚说的这个心智的部分，其实当自己有这个不舒服，你就当做去看一下中医这种感觉，就是你哪里有过敏的反应，我们去看一下，去用一个正确的方式来看待我们的一个身心的变化。那另外一部分，我们接下来呢要进入到我们今天的主题二哦，就是我们这个产前产后忧郁的一个诊断跟治疗。那其实呃，我觉得这个的话题。其实是很重要的。我们今天在所有分享的一切，因为其实我们往往也会在新闻上哦，我会听到一些比较让人伤心难过的一些案例、社会事件，就是在一些怀孕的妇女或是产后的妈妈，因为这个忧郁症而有这个自杀的这个悲剧哦。所以呢，呃，第一点，这也会带给自己的家庭，不管是先生或家庭，有个很大的冲击哦。所以我想问一下，就是说，像我们这个刚刚提到忧郁症，呃，是被认为这个精神科医师的治。治疗范围，那是不是很容易会被我们平常的妇产科这个呃的医师所忽略的呢？这边我也想询问一下呃杨所长
2: ，谢谢晨晨哦。其实现在的妇产科医生也已经对于呃产后忧郁这个部分有很高的敏感度，所以其实呃妇产科的医师来的时候，除了会询问孕妈咪啊最近的不舒服的状况啊，或者是什么，哎，其实他们都会很敏锐地观察到，比如说孕妈咪提问的问题。孕妈咪的反应啊，在跟孕妈咪讲话的时候，呃，她的神情跟专注，甚至是有一些，你知道我有听过，就是孕妈咪其实没有感觉，但是孕妈咪出去之后，那个爸爸就留在诊间，就说，哎、欸，那你我医生，我有妈妈你先出去，我有一些问题想要问医生，结果爸爸就开始阐述他最近观察到妈妈的变化，然后孕。那个产科医师就发现的确有一些不太对，再把妈咪叫进来 ，OK， 是所以其实我们的妇产科医师哦，对他其实会去收集资料，因为的确这个部分有很多的风险在孕期的部分，所以我们的孕那个产科医师都还蛮敏锐的,的哟，这不用担心
1: 。是。好，那我想跟呃最后再继续来询问一下，以一般来说啦，就是如果我们呃刚刚有提到说，像这个医师他已经有这个专业的这个呃经验，能够去呃觉察这个有产前忧郁症的问题，那一般我想问一下，呃有没有一些比较是一些可以协助一般比较是公开可以去帮助我们呃孕妈咪来去诊断自己有这个产前忧郁的状况，有没有什么一些方法
2: ？有一个爱丁堡量表是我们用来。看看，呃，就是筛检孕妈咪可能有没有可能有产后忧郁的这个状况。你手边可以让我们看一下那个。
1: 量表是不是哦？ Oh, 我手边的部分我有准备这个量表的题目，可以跟大家稍微分享一下哦。Oh, 这个量表的话，目前大概是分个十个问题哦。Oh, 那每个问题它可以呃，就是你可以自己去给给分，大概零到三分这样子哦。Oh, 那如果你的总分是达到这十二分以上，那你的产后和产前的忧郁的敏感度大概就是八十六趴，特异度为七十三趴。其实应该来说，它就是会有个像度。这样子，那我这边可以大概分享一下，就是呃，有大概几个问题是这个呃爱丁堡的这个产后忧郁量表的这个内容。第一个呢是这个呃，我能开怀的笑，并且看到事物有趣的一面；第二个呢是我能够以快乐的心情来期待事情；第三个呢是当事情不顺时，我会不必要的责备自己。第四个，我会无缘无故地感到这个焦虑跟担心哦。再来第五个，我会无缘无故地感到害怕跟惊慌。第六个，那、呃、这个事情会压得我喘不过气来。第七个，我很不开心，以至于失眠的状况。第八个，我感到哈、哦、难过跟悲伤。第九个，我的不快乐导致我哭泣。第十个，我有伤害自己的想法。那大概爱丁堡的这个量表，这个十个项目的问题。
2: 对，晨晨刚刚说的这个就是爱丁堡，其实里面问的大部分就是，比如说有几个重点啊，就是你本来喜欢的事情，你的兴趣是不是不再去呃向往，或者是他有失眠、情绪低落，好、哦，然后还有一些焦虑，还有罪恶感或自责的感觉，好、哦，这些就是大概就是爱丁堡样表。所以如果有妈妈会呃，甚至是家人。别担心，呃，我的家人是不是有这样的状况的时候，可以先用这个爱丁堡量表来初步做一个筛检。其实，如果虽然说十二分有很高，其实我会觉得，如果已经有八分、九分了，我们就应该在呃，可以寻求专业的协助，或者是我们的家人就是能够给多一些心情绪上的支持，然多跟孕妈咪聊天。好、哦，所以不用说我只有十一分，不用担心。其实也不是这样，我还是觉得我们要敏感度高一点
1: 。是，哎，那我这边要问一下，就是呃呃，杨所长这边哦，如果这个呃一般来说，那我们从知道我们自己这个到进入治疗的话，通常我们一般来说治疗的方式大概有哪些种类？
2: 呃，不管产前或产后的忧郁症的治疗，大概有几个部分。第一个最简单，大概知道的就是药物的治疗。但药物的治疗这个部分可能会有比较多的担忧，就是我在怀孕的期间会不会影响到宝宝的发展？那如果是在产后，呃，我在受乳的期间会不会这个药物透过泌乳到宝宝的呃，就是吸宝宝吸收哈？所以这个部分药物治疗的部分是比较多担忧的，所以。其实很多的时候，如果不是那么严重，好不是很严重，就是呃，我们会建议先做心理治疗，是比较对，会孕妈咪也会觉得比较安心。那但是如果这个忧郁的状况是很严重的，也许就必须要跟我们的产科医师，好跟呃精神科医师去讨论药物治疗的适切性，好，比如说产后的妈咪，可能她就必须要在要不要喂母乳。跟治疗忧郁症之间做一个抉择，是对这个部分。那当然，其他的，比如说生活形态的调整啊，这些哈，或者是一些支持团体，啊，团体的心理治疗都是可以尝试的。那目前最新还有一种叫做重复式经如磁刺,刺激 （RTMS） 治疗
1: ，好复杂的名称。对,<笑>对
2: 对对，名<笑>，老神 ，RTMS 哈。虽然它健保没有给付，但是它是一个目前我们也用来，就是说，呃，治疗一些可能心理治疗效果呃不是很好，药物治疗效果不是很好的个案哈。那它可以借由刺激情绪神经元的方式来达到治疗的部分。这个部分因为它非侵入性的，所以在孕妈咪的部分也可以考虑这个选项。这是一个最新的治疗的测呃技术。
1: 是是是，我谢谢谢谢非常谢谢所长详细的分享。其实刚刚有提到说，一开始的部分我们就可以先进行这个个人的心理治疗这样子。但如果您真的这个状况是比较严重的话，这个药物是呃必要的这样子。那再来的话，我也想问一下 Viendo， 就是呃，其实以你自己有这个经历过这个忧郁症的这个状况哦，其实你以你自己自身这个经验，你刚刚也有在呃一开始节目在分享的时候，你有提到说你自己有经历过这个产前忧郁的这个低。潮，所以我也想问一下，说以你这样走过来的这一路上，你有没有什么可以提供给我们这个孕妈咪的一些建议
0: ？好，那因为我对于忧郁症的整个症状，我自己还蛮了解的，因为我曾经有罹患过忧郁症，所以在怀孕期的时候，我其实很清楚自己开始有这些情况，例如说很沮丧啊，提不起任何的兴趣啊。那后来，嗯、我都说的是病逝感嘛、啊，就是。所长应该知道，就是病逝感，就是我我自己的病逝感还蛮强的。我就发现说，哎，我好像已经进入到掉掉入到这个忧郁的这个框框里面的时候，再加上又不能好好吃东西，我后来就去寻找我喜欢的活动，所以我。很推很建议孕妈咪，就是假设你可能就像可能像我一样，你离开了工作，然后或者是你又没有办法好好的吃你喜欢吃的东西，那你可以去寻寻求就是你喜欢的活动，例如像我就会去游泳，或者是去做瑜、嗯呃、就是它可以让你的心情好，就可以分泌一些脑内啡，让你的心情会变得很好，然后你在做运动的时候，你你的心情，然后你的身体也会比较舒服。这是一个，然后再来就是你平常喜欢做的事情，例如像是看看看电影啊，或者是像是者对我喜欢看展览嘛，我就大量的就是就就,就想说，我就到处去看喜欢的展览，这样就去找自己喜欢的这个兴趣，然后去投入到里面之后，你就会发现说，哎。嗯。那个，你的情绪就会慢慢慢慢的变好。我我会这样子去处理我那时候的情绪。那再来另外一个就是可以跟朋友聊天，这也是很重要的。但是像我也会跟周围的爸爸，就是讲说，如果你发现你的老婆很忧郁，或者是你老婆一直跟你觉得她很焦虑的时候，你千万不要讲说你想太多了。其实这句话真的不是对于有有一些焦虑跟忧郁的孕妈咪而言，她会在心里面会造成一种，就是好像我真的想那么多吗？她会反而她反会会反向我，她反而会觉得我有想这么多吗？难道是我想这么多，然后又掉入到这个忧郁的这个框框里面？所以周围的人其实是要，其实际上我觉得周围的人倾听就好了。然后可以鼓励他，鼓励孕妈咪去做自己喜欢的事情。那如果真的会，真的也觉得妈妈觉得孕妈咪觉得自己好像喜欢的事情也不想做了，然后每天都只想要待在家里面，然后什么都提不起劲。那这个时候就真的非常需要专业的心理师，会非常需要。像我自己在二十几岁那时候的忧郁症经验来讲，其实找专业的心理师。然后甚至到药物治疗，它会是一个对于忧郁症很好的一个帮助
1: 。是，谢谢谢谢 Bento 刚刚分享哦。其实真的当妈妈、孕妈咪就是一个很不很辛苦的一件事情。那第一个事情刚刚有提到说，呃，我们不要。呃，鼓励身边的家人，然、哦、后在这个怀孕的过程中，若孕妈妈这个焦虑的这个状况，其实可以多倾听、多陪伴哦，取代说，哎、欸，你想太多了，或是一些呃，你有没有什么？就是哎、欸，我都没有啊，啊，你怎么会这样？这类型的比较是呃，可能会让当事人的心理其实反而是呃更压抑的。那我这边也接下来我们要来分享一个呃第三个我们今天要来分享的一个主题哦，就是针对我们这个孕妈咪的这个产后的照顾，迎接宝宝的。这个诞生哦，其实呢，呃，我们刚刚有提到，我们从这个孕期的这个三阶段哦，到我们最后这个阶段，甚至你已经生产完宝宝，宝宝都已经落地喽，都已经开箱了，那还是会有这个呃产后忧郁症的一个问题哦。所以我也想要问一下哦，所长，为什么吼会有这个产后忧郁症？第二个事情是，有些人可能认为说，哎，我的个性其实也很乐观啊，对啊，那为什么会有这个产后忧郁症的一个问题呢？
2: 然后，忧郁症的形成的原因是很复杂的，基本上它是一个多因素所造成的问题哈。分呃，分成就是主要就是生理、心理跟社会这三个因素去交互影响，啊、呃，才才造成的这个所谓的产后忧郁哦，所以他没有绝对说一定是因为什么。那我们刚刚讲的生理的影响，因为产后整个身体的荷尔蒙是快速的改变。那这个东西会影响心情，所以你就说啦，就像没有怀孕的时候，你说你没有那个女朋友 MC 来的时候，最好不要跟她有争吵，因为他特别不好。那个所谓的呃呃荷尔蒙的改变本来就会影响心情，这是一个部分。那再来我们说的心理的部分，它有很多产后要面对的部分，比如说像夫妻的沟通，好。那再来是照顾宝宝的部分，也会有很大的心理压力。好，那再来，如果这个妈咪她可能是持续工作的，像源头就有说啊，她她的工作可能、啊、就是产前的时候就是她要搬重物，那产后她其实好像有休息一阵子，可是我想她应该也很喜，她很热爱她的工作。那你在照顾 baby 跟在工作之间他的取舍，哈，这常常也是孕妈咪生理就是心理压力的来源。那再来，我们说的社会这个层面，就是指环境、受遭。那另外一半是不是能够支持你？你的公公婆婆啊，我们说的呃，婆婆会不会？就我真的有遇过那孕妈咪，就是那个婆，她其实不想喂母乳，但是她婆婆就跟你说：“我我每一个哦，我你先生我也是全母乳哦、喔，才会长得这样子，头好壮壮。等你讲啊、喔，你喝母乳哦、喔，又省钱又健康哦、喔，所以。”是<笑>各种压力有可能都有，好，所以呢，这个我们刚刚说的三个因素，生理、心理跟社会哦、啊，是整個,整个交互作用所影响的。但我们刚刚讲的、呃，尤其是荷尔蒙的改变，所以其实有三到八成的孕妈咪，她其实在产后的三到五天就会经历到这个情绪低落，三到五天大概就自然产回家之后啦。自己真的照顾嘛？那、这个宝宝的时候，然后荷尔蒙的改变，所以其实这个所谓的 baby blue， 大概我们在产后的一周，每个人都会经历，但是,是通常两周内就会缓解。所以这个是一个，这个是一个正常的叫产后情绪低落。我想大概我自己也经历过这个时期，但两周后就会缓解。可是如果这个情绪的问题持续到两周之后，持续很长的一段时间，然后你发现它也符合那个忧郁症的诊断的时候，可能就要担心它就是真的所谓的产后忧郁症。是，那这个产后忧郁症大概我们在呃生产完的六到八周之之间可能会发生，那高峰期是在产后的四到六个月。好，对，四到六个月什么时间？我跟你讲，这个四到六个月就是宝宝还没有办法睡过夜。然后妈妈也照顾了一段时间，然后那个心理的压力可能累积到一个程度之后，所以四到六个月是一个高峰。那另外一个我们要更注意的是叫产后精神病，它的发生率当然相对低，大概一千个孕妈咪里面就是一代，大是千分之一的机会。是产后精神病是这个。产后精神病很值得我们要去注意，是因为它整个的呃情绪还有。生理的状况都非常的不好，甚至会出现所谓妄想跟幻觉。那孕妈咪可能会有伤害宝宝的妄想，或者是会有自杀的意念。如果达到所谓产后精神病的诊断的话，这个孕妈咪我们就会很多的时候，我们不只是要求就医，甚至我们会希望她可以住院治疗，因为她有很高的风险，可能会伤害自己或宝宝。必要的时候就必须要住院，好，所以这个部分，所以整个产后的那个情绪的部分有分成三者程度上的差异，那主要就是我们说的一般情绪、产后忧郁跟产后精神病。
1: 是，所以呃，其实通常来说，刚刚所长有分享到，如果你是产后情绪低落的话，其实对于普遍来说，女性其实都会经历到这个历程，是很正常的这样子。那如果有这个产后忧郁跟这个产后精神病，精神病已经到呃相对来说是比较严重一点的时候，这个部分的话，就是呃相对比例少，但是其实也有这样的一个可能性。好、哦，那我这边呢，也呃想要问问看，就是呃 ，Vincent， 你当初因为你刚刚有提到，你应该。呃，经历过这些以后，你应该生产完应该比较顺利了吧？还是你在生产完以后不对，反而其实并没有真的改善，然后也遭遇到这个产后忧郁的问题？
0: 嗯，其实也是经历到产后忧郁呵呵，因为我在产前的时候就已经有忧郁的状况，然后我老公他也很了解，那我有跟他讨论说，有可能在产后会出现。超忧郁的状况，那我们两个可能要一起去面对它。嗯，都是有些已经有些在事前先讨论，想说我们可以预吧。但是其实生产完的情况，真的不是每一个妈妈可以去预料到到底会发生什么事情，因为每一个生命的诞生，它所带给每一个妈妈而言都是不同的经验。那有些妈妈她就很顺利的生产了，也很快就很顺利，然后诶喂母奶也很顺利。然后一切都顺顺利利，那他可能就只经过产后的低潮期。那刚好我就是那种产前就已经很不舒服了，然后我生产的时候算是难产，就是生了在产产台上有两个小时生不出来，之后用真空把它吸出来，之后刚裂四级裂伤，天哪，我的伤口半年才恢复，就是我我我没有办法做呵呵，就是完全做下去，它是一个。然后再来就是我的女儿，她是高需求宝宝，然后就变成说她只能抱着，她不能放到床上，她只要一放到床上，就开始哭，可以哭一个小时，非常非常的粘人。那在这样子从生产然后恢复到小朋友、呃、宝宝出生之后的，就是照顾状况，就是新手爸妈又慌张嘛，然后一一连串都非常的。糟糕的情况底下，就一瞬间就把我整个都丢到那个忧郁的深渊里面去。我记得我在就是宝宝出生大概在四个月前，我几乎就是每天都会抱抱着他哭，就会觉得我不是一个好妈妈，然后我没有办法照顾好他，然后呃，而且大家我又喂母奶，又不晓得那到,到底是不是因为很饿，然后一直哭，就是所有的压力都。都一下子都到妈妈身上之后，我在那那段期间是真的非常非常的忧郁，其实非常非常的严重。那我自己那时候也在跟我自己讲，我到底要如何去调试自己？也是因为我有曾经有忧郁症的病史，所以我也知道说那个是忧郁症，所以我就会告诉自己，就是要尽量去往好的方面去去思考。但是这个时候，我觉得家人的支持就非常非常重。要。就是老公这个时候，他必须要去接手，就是他能够接手的时候，他必须要走。嗯，然后如果家里面的长辈就必须也要来协助。那我那时候就是妈妈，她就是来我们家，然后就是住了两个礼拜，就是所有都是她来，她就是她可能帮我煮饭啊，我就只要顾孩子就好了。那在那样子的情况底下。你就会觉得说，哎、欸，有人帮你了，你不是孤单一个人，嗯、那你就心理，我的心理状态就会好很多。那但是这个时候，就是家人也不能够讲太多，<笑>就不能讲说，哎呀，你小孩子就是你不要一直抱他，嗯、你就把他抱在那边，他就会哭哭累了就会自己睡。但是高需求宝宝真的不会，他可以哭一个小时、两个小时嗯,嗯，这个时候家人就是只要。就是协助妈妈，她所需要的，我觉得就是非常非常足。是是
1: 是，就是希望在家人也可以去体贴到这个孕妈妈跟小宝宝的这个需求点，不是以一个自己想要的建议去不断的去建议这个呃妈妈这样子。对，那我刚刚也呃也想问一下，就是这个怀孕的过程中啊，其实确实就是刚刚呃 Vianna 提到一件事情，就是家人先生的陪伴跟支持这样子。对，那其实呃我相信，其实对于准爸爸来说，其实呃第一个他也是新手爸爸哦，或是他已经呃有很多的这个呃财务的压力，或是呃身为一家的这个、呃、主，他可能需要去呃肩负很多的责任。我也很想问一下，就是呃心理醫师这个所长的部分，想问问看，如果是这个爸爸哈，第一个新手爸爸，他会不会也经历到这个产后忧郁的问题
2: ？有，现在有一些医学资料已经显示哦，其实有一些爸爸在。妈，就他的另外一半哦，怀孕生产之后，其实他也有经历这样子的一个情绪的低潮跟忧郁症。所以为什么？其实现在蛮多爸爸也开始肩负要照顾孩子的责任，哦，所以呃，这个部分的确，刚刚晨晨说的很好，不是只有孕妈咪要我们要关注她，哦，孕爸爸也是要关注的，因为我想呃。他也是第一次当爸爸，然后呢，他也开始承担一些家务责任，然后照顾孩子的责任，他甚至他也有一些经济压力哈、哦，这些哦也是一些所谓的环境的因子，也有可能让爸爸也会遭受到这个呃面临这个情绪的困扰，所以我们说的呃怀孕之后生产之后，其实夫妻双方我们都要彼此照应跟关注彼此的状态。这是一件很重要，而且刚刚别人头讲的哦，我我觉得我我我自己是两个孩子的妈，我真的想就是当我在讲呃，不管是孕妈咪或者是依附关系的时候，是，我都会特别说，其实只有妈妈自己最了解我自己的孩子。刚刚别人头说的，他的孩子其实是高需求的宝宝，但别人可能不知道哦，因为他全心照顾，所以其实长辈真的不需要给的，可能是行动上。哦、很实质的支持，好、哦，那在教养上尽量放手让，让呃这个年轻的一辈自己去处理。我们比较想要的可能是后援，对不对？比如说可以把孩子放在那里，然后两个人再去看电影，有没有？可能比较想要、嗯、午后的时光。我希望长辈们是是这个支持。再来就是。我要特别刚刚讲到的，孕妈咪不要去想，就是怀孕生产之后不要去想，我为了当一个完美的妈妈，我必须要二十四小时的照顾我的 baby。告诉你 ，baby 不需要一个二十四小时的妈妈，因为照顾的品质比量还要来的重要。所以即使你上班，即使你请了就是半天跟先生去去约会，都不会影响你跟孩子的亲密关系。反而是你的心理状态很健康的时候，你就可以看到孩子的需求，看到孩子希望，呃，你可以给他的回应，这个才是比较重要。所以不需要妈妈把所有的责任都放在身上，说我不行不行，我我怎么可以离开他？我我我还是自己照顾好了，不不需要。好、哦，所以要适时的去找时间休息，这这件事情很重要。哦、是是
1: ，那我这边也想询问一下，呃，就是如果呃，我这边真的刚刚有提到一些产后照顾的部分，就是呃，如果说呃，我们真的有遇到这些、個，呃产后忧郁的问题，所长你这边建议有没有哪些呃一些方法跟一些治疗的方式或寻求的管道，能够帮助自己来呃度过这样的一个低潮？那
2: 我们讲的。很需要朋友的支持，所以可以，当你有一些照顾孩子的困扰或情绪压力的时候，可以跟你的闺蜜、跟你的朋友，可以做一些情绪上的抒发、讨论、抱怨，都可以。哦、这是一个很好同才的支持是,很,是很需要的。那我们刚,刚讲的，呃，需要多一些家人的照顾。所以另外一半的部分一定要帮忙，比如说爸爸回来了就可以稍微，如果爸爸是主要的经济呃就是资源，下班回来也还是可以帮妈妈照顾一下下，让妈妈可以休息，甚至我们说的运动有助于舒压，能不能给孕妈咪一个时间，可以在家做瑜伽、做运动，甚至去健身房？因为之前我就会在一些。呃，社团或者是在上课的时候，一直跟孕妈咪说：“哎、欸，你们舒压的方式可以去运动。”孕妈咪就举手了。老师，没有人帮我照顾小孩，我知道怎么运动？呵呵听得也好难过、哦、所以今天如果有机会，一定要告诉有爸爸妈妈，就是爸爸在现场的，或者是那个阿公阿妈在现场的，这个部分要帮个忙，让妈妈可以出去透透气。做个运动，那我们刚刚讲一些舒心的活动，画画啦、手作啊，这些都是可以纾解压力、释放心情的。好，那这个都是可以运用的方式。那也可以，当比较紧张、焦虑的时候，可以做腹式呼吸。那腹式呼吸的方法，呃，网络上你们可以去寻找。其实可能没有时间跟大家做说明，那这个都是很舒和可以纾解的方式。最重要的是。你怀孕之前喜欢做的活动就去做，不要因为有了孩子而去做太大的改变。好，这是我觉得在心情的调试上很重要的。好，那另外一个就是呃，我们政府机关也有提供一些咨询的专线，还有一些管道。省城这边有没有可以提供给我们的那个电话跟那个
1: ？是哦，其实我们刚刚有提到说，就是如果。真的就是呃，怀孕的，不管你是怀孕中或是这个产后部分，你有这个情绪上面的困扰，或是你有需要去寻求的话，第一点要鼓励你勇敢，因为刚刚呃所长就有分享到了，这是一个很自然的一个身心的变化哦、呃，我们不要去呃呃觉得好像有什么样不敢去分享，反而是可以勇敢的去消你自己的不安跟恐惧。那这边呢，我们在这个台中市的这个呃卫福部的部分，我们有提供24小时的免费哈、呃，免费的一个安。心。新的专线就是一九二五，那也欢迎呢，大家也可以来拨打我们的孕产妇的咨询专线。零八零零哈，那八七零八七零，那这几个部分，也就是说，呃，有些像这个卫生局哦、呃、提供的一些定点咨询的服务，哈、呃，有些是大部分都是从这个专业心理师所提供的一个服务，那及时性的给予呃这个孕妈咪的关怀跟支持，这样子，所以相关有需要的话，也可以到各市的这个卫生局来去做一个申请。就问一下 Viento， 你最后有没有什么短短的话来跟呃现场的或是呃线上的听众来做一个分享哦？如果呃，今天呃，你真的经历到这个产前或产后忧郁的部分，呃，或是你以后觉得你有你也是完美主义者的妈妈的话，你可以怎么做呢？嗯
0: 、想要跟所有的孕妈咪或者是产后的妈妈分享，就是其实怀孕对每个女人而言都是一个很重要的生命历程，从怀孕一直到生产，它是一个无与伦比的经验，因为每一个灵魂的相遇都是完美。但是妈妈真的要记得，你一定要让自己的状态好，你的宝贝才会好。那为什么会这样说的？原因是因为我自己有一个高需求的宝宝。那我在怀孕的时候就是完美主义者，我在怀孕的时候就已经很焦虑了。那在生产完了之后，因为孩子的关系，我我其实亲喂，我亲喂母奶喂到他四岁三个月，然后他是在两岁半才睡过夜。所以在这样子的过程当中，其实它是一个呃很漫长的一在后期，在很漫长的一个育儿的一种煎熬。那我我都很希望跟妈妈分享，就是说，其实我走过这一段路，从产前有忧郁到产后，因为孩子的关系也有忧郁的情况。但是我会很希望跟妈妈们分享的，就是说，不要把所有的责任都放在自己的身上。其实这是很重要的一件事情，因为你永远都是孩子最棒的妈妈。那如果你可以让自己的心理状态，然后你去你在调试自己，让自己开心的话，其实你的宝贝也感受得到你的开心。是，的，所以有时候你可以适当的、适当的放手，因为像我刚开始，我都不敢放手，我真的不敢，就是我不敢把它交给别人半天两个小时，我都不敢。然后，嗯、呃。要品味什么，我也不敢。就是我都一直就是好不行，我我所有的东西我都全包，我都扛在身上。但是扛久了真的会累。那如果说呃妈妈你真的就是爱宝贝的话，我相信你爱自己，宝贝也会感受到你爱自己，你爱着他。那希望妈妈可以就是，如果有这样的情绪的压力的话，你可以呃稍微放手一点，或者是请家人帮忙看。我甚至是你可以去找保姆，其实我都觉得是很好的一件事情。尤其是妈妈的心理状态是好的，才是在往后未来，你的育儿的日子可能还有二三二三十年才是最重要的。<笑>所以想要这样各位妈妈。
1: 谢谢，非常谢谢碧安头的这个新生，我真是非常的感谢我们呃台中卫生局有幸可以邀请到我们这个日西呃心理成长中心我们的所长呃，心理医师的杨西所长，然后我今天也非常感谢就是碧安朵来到我们的节目来跟我们分享一些自身的经验。那接下来呢，因为我们时间的关系，我们保留给我们现场大概呃看一到两位的呃朋友，欢迎你可以直接在 Clubhouse 这边来帮我们做询问，也可以在这个我们现在的直播 FB 的。直播的下方呢，可以打出您的问题，我们这边呢会有人员帮我们筛选问题，我们大概呃选到一到两位的这个朋友，我们来请教一下我们的所长哦。看今天你在收听完以后有没有什么样的想法想要做询问的。好，那我们现场的话，我们线上的 Car House 的朋友有没有这边有要做询问的呢？好，你好，喂喂，哎，有听到吗？有，有听到，请说。哦嘿，哎，主持人好，杨医师好。嗯，大家好。嗯，想我想问一下，是那请问一下，如果发现有产后忧郁的问题，建议多久要去看医生啊？因为我有点抓不住他要时间要多久。好，谢谢你啊、哦。我这边再重复一次这个呃呃这个民众回答的一个问题，就是产后的这个呃遇到这个忧郁症的这个状况要多久了以后你才要去看这个医生？要这个要怎么去衡量？是我这边请问所长。
2: 呃，如果孕妈咪已经生产超过两周了，你觉得你的情绪还没有缓解，就不要再等了，就直接可以就近刚刚讲的呃，你各个医疗院所哈，心智科、身心科，或者是自费的像我们所谓的治疗所、智商所，都可以先寻求专业的协助。是，那我们会去评估。呃，你目前的症状是不是只是一个正常的情绪低落，还是真的已经达到忧郁症了？我们会给予专业的建议跟呃后续的主愈，所以不要等，没有说一定要什么时候，只要这个持续的时间已经超过你生产的两周，然后没有缓解的状况，只有越来越糟，就赶快的呃看诊或者寻求专业咨询，不用等哦。好，
1: 所以这部分其实我们呃不用说，哎、呃，特别特地一定要观察一下自己的状况哦。其实建议就直接可以去找咨询我们的那个呃专业心理医师。谢谢，非常谢谢徐所长的回复。那现场我们最后时间的关心，我们最后开放议题，还有没有现场的民众呃在 FB 直播的朋友也可以帮我做回答哦。c l u s e 的民众有没有民众要做询问呢？哎，你好，哎，听得到声音吗？嗨，你好。
0: 哎、欸，听得到
1: 声音吗？听得到，哎，请问你有什么问题呢？嗯
0: ，谢谢今天就是亲身经历的分享，真的很不容易。那我想要问一下，是就是产后忧郁有吃药的话，是不是就比较不适合喂母奶呀
1: 、啊？产后忧郁的话，是不是若吃药的话就不适合喂母奶？要做这个询问吗？好，是是，好，谢谢您。哎、欸，那所长这边要询问一下您，嗯
2: ，我有听到问题哈。呃，我们临床上的确有一些药物是比较安全的药物，可以用在授乳的妈咪身上。那临床实验就是说，它在呃宝宝我们在检测的时候，透过泌乳的过程中，宝宝呃身上在检测就是血液中那个药物的残留的浓度是非常非常低的哈、哦。那所以。如果真的需要到药物治疗的时候，医生又会提供呃给你几个就是比较安全的药物。但老实说，老实说，我觉得孕妈咪即使是医生告诉他这个药物很安全，但多数的孕妈咪都会担心，都会担心。所以我刚刚其实前面有提到一个。如果真的是非常严重，真的需要药物的时候，要药物治疗，可能心理治疗帮不上这个妈咪的，一定要透过药物治疗。但这个药物可能又有一些疑虑的时候，也许停止受乳，哦，就是不要喂母奶，吃配方奶，也许是一个考量。因为刚刚我非常赞同那个碧安朵说的，妈妈好，孩子还才会好。那这个世代是有非常好的这个，呃。那个配方奶的时代，我有听过那个爱马世界的那个什么配方奶，不知道有没有听过，<笑>非常厉害的。所以<笑>爱马仕界<笑>對那个什么呃配方奶界的爱马仕啊，对我刚刚讲颠倒了哈，就是有些妈妈都知道。是我我要讲的是说，不用一直拘泥在我一定要喂母奶，我一定要喂母奶。然后又在那里挣扎。我吃了这个药，医生跟我讲很安全，可是又有听说好像会影响宝宝。那我觉得，在这样的平衡底下，如果妈妈是最重要的那个角色，那我觉得我们也许可以考虑完整的做呃药物的药物治疗，我们用配方奶来喂宝宝，也许是一个两个都蛮好的方式。所以我们刚刚讲的哦，就是。孕妈咪很重要一件事情，没有什么叫绝对跟一定，这是很重要的，而是在这选择里面，怎么样是我们权衡之之后最好的方式
0: ？我想这个才是比较重要的。我想分享一下，有提到我为了，真的是为了四年又零三个月的母奶。那在这个四年零三个月的母奶的历程当中，我真的是亲微。我都会后来我都会分享跟妈妈讲，说真的不要。不要让自己这么辛苦。我其实我也不知道为什么我可以这样子，但是不要，我会讲这讲这个的，讲这件事情不是想要彰显我多厉害，而是我觉得这一段路我想跟大家分享，不要真的不要因为母奶把自己捆绑住了。其实就像所长讲的，你可以找其他的。如果你真的状态不是很好的情况底下需要药物治疗的话，其实就妈妈就放手，因为配方奶也很好。<笑>好，
1: 非常谢谢，非常谢谢 Viento 的一个分享。哦、呃，其实呃，我今天也非常感谢所长跟 Viento 播出这个时间，因为我们其实对于很多，我相信今天在呃现场或是之后你有机会观看这支影片的呃朋友，呃，其实呃，我们对于妈妈来说，在每个怀孕阶段，其实心里都有很多错综复杂的一个感受。那其实呃，这个过程中常常是孤单的或是难熬的，因为不见得真的先生或是身边的家人就是真的能够那么同理你的状况这样子，所以。所以第一点，我们这边呃，今天真的要鼓励你，就是你勇敢的可以去跟家人或是好闺蜜去诉说一下你的一个心情。那第二个事情就是，当你有经历这个产前跟产后忧郁的时候，你不要害怕，我们就勇敢的去诉求这个专业心理医师的一个帮助。哦，那另外一个部分，我们刚刚在节目也有分享到一些资源，比方说你可以拨打我们的安心的这个免付费专线二十四小时一九二五，还有这个产妇关怀咨询专线零八零零八七零八七零哦。其实这部分。我们都有呃很棒的一些呃资源跟呃跟那个相关的资源，我们都可以去主动的协助。那今天呢，我们再次非常感谢大家的时间，也谢谢你呃到我们的台中卫生局健康小卫星来收看我们今天这个节目，我也欢迎现场的朋友你可以拿起你的手机，可以搜寻我们的 Podcast。跟 Car House 可以搜寻我们的台中海药夫干嘛？因为我们这边有非常多精彩的呃，不管是我们一些健康的知识，还有尝试跟话题呢，都要来与你做分享。那我们今天呢，再次感谢大家的晚上的时间，也期待我们接下来未来，我们还有机会可以邀请到我们的杨所长，还有我们的 Vianto， 在未来有很多的孕产妇的问题或相关的咨询的部分，我们可以跟更多的这个呃孕妈妈来做一个交流。谢谢，那我们就跟大家先说说拜。拜拜喽，拜拜
0: ！喜欢我们台中还要夫在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。